0: Será que é verdade isso que a gente cantou? A gente crê realmente no poder da oração? A gente crê no poder de Deus? Crê que Deus é o criador da família? Crê que Deus projetou a família? Que a família é um projeto de Deus? Temos crido isso? Estamos já no mais da metade do mês de maio, né? As igrejas batistas enfocam bem a família, a nossa igreja não é diferente. Mas temos sido diferentes. Estamos diferentes do primeiro domingo de maio, da primeira vez que começamos a escutar este ano, porque a igreja realmente fala sobre família o ano todo. Né? Mas, especificamente, temos sido diferentes, estamos diferentes hoje, dia 25, 25 hoje, né? estamos diferentes, está quase terminando o mês. Temos que pensar sobre isso, colocar em prática tudo aquilo que nós já temos aprendido. Né? A família realmente é um projeto de Deus. Se a gente crê nisso, a gente vai começar a fazer decisões de acordo com a vontade de Deus. Vai começar a ter posicionamentos conforme a vontade de Deus. Família é a criação de Deus. Apesar de ser um projeto de Deus, a família não é perfeita. A minha não é perfeita, de vocês também, nem de você que está vendo a gente aí. Não é perfeita. Mas nós buscamos, estamos em busca da perfeição. Em busca da perfeição. A família foi criada também para ser uma testemunha de Jesus. Estamos vivendo época onde as pessoas estão com falta de referência. As famílias estão com falta de referência. Dentro da família não está tendo referência. Por causa disso, a família não está sendo uma testemunha de Jesus. Então, nessa noite, a gente vai parar e vai pensar que tipo de família eu tenho? Qual, como tem sido a minha vida familiar? Como tem sido o meu lar? Como tem, como está, está, o que está acontecendo dentro de casa? Já que a família é um projeto de Deus, como é que eu estou executando esse projeto de Deus? Já pensaram? Essa frase é muito conhecida, a gente já tem falado isso, alguns domingos, algumas quartas, se não me engano, atrás foi falado também, nenhum sucesso na vida substitui o fracasso do lar. Nenhum. Nenhum sucesso. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nada compensa. Por quê? Porque Deus nos criou, Deus criou a família para que pudéssemos viver de uma forma uh, conforme o ideal de Deus. E, se, e tudo que sai do ideal de Deus, tudo que a gente vive fora do ideal de Deus, a gente não é feliz. Nenhum sucesso na vida substitui o fracasso ou compensa o fracasso no lar. A família é uma instituição divina. A gente vê isso logo lá no início. Abra uma Bíblia, vocês vão, a gente vai usar bastante. Gênesis, capítulo 2, versículo, a partir do versículo 18. Antes disso, estava falando sobre a formação. Né? Deus criou o mundo, criou os animais, criou as plantas, criou tá, tá, tudo... Lá no versículo 15, fala assim, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao, ao homem. Toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Porque no dia que você comer, comer dela, ou dela comer, você certamente morrerá. Aí vem o versículo 18, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Aí o homem foi, deu o nome aos animais, tudo, tá, lá, lá. aí o versículo 20 fala assim, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Aí eu fico pensando, ele tenha todos os animaizinhos ali. Então não tinha uma macaquinha que seria semelhante ao homem. Nenhuma vaquinha, nenhuma cabritinha, nada. O homem precisava de alguém que fosse que o auxiliasse, né? Versículo 23. Não, aí antes disso Deus fez cair o sono o pesado Adão, tá? Tirou a costela, fez a mulher, fechou tá lá. E, e o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será varoa, porque do varão foi tirado. Aí começa a família, versículo 24. Por isso o homem deixa, o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher. Não é a mulher dos outros. Não é a mulher de outro. É a sua mulher tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a mulher, e o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Havia liberdade. Havia transparência. Havia cumplicidade. Por isso que não havia vergonha entre eles. E ali começa a família. Tá? Ali começa a família. Mas logo no início, Lá no Jardim do Édio, o que, que acontece? Começam as tentações também. E o, versículo, o capítulo 3, aí vem o caso da serpente, né? a mulher chegou, a, a, a cobra lá chegou, né? a serpente chegou, tentou, por quê? Antes, veja, lembra que a gente leu no, no capítulo 2, versículo 17, Deus fala para Adão, olha, você não vai comer, você pode comer de qualquer coisa, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso você não vai comer, porque se você comer, você vai morrer. Certo? Aí o que, é que a serpente chega para desequilibrar o casal, para começar a estragar a família? Ela vem e já começa a colocar dúvida. Começa a colocar dúvida na mulher: na... Não, você não é verdade isso. Isso não vai acontecer. Tá, tá, tá. Aí você sabe o que acontece: a mulher cai na lábia da serpente, come. Da fruta, do fruto, não né? Aí vem aquilo tudo e Deus volta, chega e, e onde é que você está? Eu estava tava tava nu e me vesti, e, mas quem falou que você estava assim? O que, que aconteceu? Você comeu. Você comeu. Versículo 9 do capítulo 3. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí Deus perguntou, mas quem disse a você que você estava nu? Ah, você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse. Aí o homem, a mulher que tu me deste. Aí começa o jogo de empurra. Lá no versículo 3, a mulher respondeu, a serpente me enganou. E começa. Aí começa a destruição da família, porque logo depois né, Vem os filhos, Caim, Abel, tem morte. Então gente... Sempre que a gente desobedece, sempre que os membros da família desobedecem, as consequências são ruins. E muitas vezes consequência de morte. De morte. Intriga, dúvida, desobediência. Tudo porque... Ouviram a voz da serpente e fizeram o que Deus não tinha, que Deus tinha falado para não fazer. Então, gente, olha só. Deus quer salvar a família. Mas a gente precisa ficar atento às investidas de Satanás. Ele quer destruir a família. E a gente não precisa falar muito. Ele quer destruir a família. Mas não é a família lá de fora, não. Não é a família que não se preocupa com, a, com as, os preceitos, com as ordenanças de Deus. A família que conhece a palavra de Deus. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Cuidado com as ciladas de Satanás. Tá? Cuidado. Cada um sabe onde é mais fácil de ser tentado. Cada um de nós sabe onde é mais fácil a gente cair. Então, cuidado com as ciladas de Satanás. Fiquem atentos. Deus quer salvar a família. Ele deu um jardim, ele deu um local onde poderiam viver tranquilamente. Mas, por causa da desobediência, as coisas começaram a trazer consequências, consequências ruins. Então, Deus quer salvar a família, porque a família é um projeto de Deus. Mas ele deseja salvar não só a, toda a família. Ele quer salvar cada membro da família. Já pensou nisso? Ah, eu sou, sou na igreja, eu faço tudo, sei que, mas cadê seu marido? Cadê seus filhos? Onde estão os seus filhos? Você tem sido instrumento de levar salvação à família? É, capítulo 7 de Gênesis, vejam aí, versículo 1. O Senhor disse a Noé, entra, entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração, você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração, entra na arca você e toda a sua família, toda a família, por Noé ter tido a capacidade de ouvir ao Senhor, por ter tido fé, capacidade de obediência ao Senhor, ele salva a sua família. Aí vem a pergunta de novo para cada um de nós. Temos ouvido a voz do Senhor? Temos cumprido, temos obedecido a voz do Senhor? Estamos sendo diferentes no meio dessa geração? Temos, somos diferentes? Como esposa, como mulher, eu sou diferente? Vocês, como homem, como, esposo, como marido, como esposo, vocês são diferentes? Será que Deus pode falar para a gente isso hoje? Olha... Eu estou vendo que você é diferente. Você é justo. Você tá, é justo diante de mim. Diante de mim, no meio dessa geração. Mas temos outro, outra pessoa também muito conhecida nossa, Jó. Né? Jó. Acho que vejam lá, vamos abrir lá em Jó. No capítulo 1, vocês conhecem bem a história de Jó, né? um homem muito rico do Oriente. Era mais, muito rico não era o mais rico. Tinha uma família grande. E no versículo 4, capítulo 1, versículo 4, os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as três irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava levantava-se de madrugada e oferecia local segundo o número de todos eles. Nenhum filho ficava de fora. E um pouquinho antes assim, quando eu vejo aqui, os filhos deles iam às casas uns um dos outros. Então havia harmonia, era uma casa viva, era uma família viva, né? banquetes, festas. Uns iam na casa dos outros e as, as irmãs eram convidadas também. Então, eu não vejo uma casa, vejo uma casa viva, uma casa alegre. Mas, diante de tudo isso, Jó se preocupava com cada filho. E, no final dessas festas, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Preocupação com a vida dos filhos. Conversava, chamava cada um. E vai mais adiante, né? E levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Não tinha preferência de filhos. É outra coisa que está trazendo muito problema às famílias: preferência. Né? Todos eles. Ele santificava e oferecia holocausto por todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Então, antes que qualquer coisa ruim acontecesse, ele já apresentava os seus filhos a Deus. Às vezes, a gente tem uma, 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 uma atitude assim de só reclamar, só reclamar dos filhos, só reclamar da família, só reclamar do marido, só reclamar das... Mas o que nós estamos fazendo para melhorar a situação da família? Nós temos orado pela família, pelos filhos, pelo marido, pela esposa, ou a gente só reclama, reclama, reclama. Jó, ele entendia que talvez pudesse que algum filho tivesse feito alguma coisa errada. Ele ia e oferecia o um holocausto ali. Talvez tenha um blasfemado, pecado contra Deus em seu coração. Talvez. E Jó fazia isso continuamente. Preocupação em salvar a família. É preocupação que Deus quer que a gente tenha também, né? salvar a nossa família. Nós somos responsáveis pela nossa família. Cada pai é responsável por cada filho que tem, fora e dentro, do, dentro e fora do casamento. O ideal seria que não estivesse fora. Né? Mas, às vezes, lá vem do segundo casamento, terceiro, quarto, quinto. Você é responsável por cada filho Mãe, você é responsável por cada filho que tenha. Então, pensa nisso, a responsabilidade é sua, não é da igreja, não é do Estado, não é da escola, é sua responsabilidade. E temos um outro caso também aqui, tá? do endemoniado de Gadareno, olha só, Mar Marcos, cap cap Marcos capítulo 5, também é bem conhecido, Lembra? Aquele homem demoniado vivia cheio de demônios. Tinha uma legião, o nome dele é Legião. Tinha muitos demônios. Ele aterrorizava o bairro ali, a cidade, o local onde morava. Jesus chega ali à é cidade, Ele logo se aproxima de Jesus, tá, aquela... Jesus vai, expulsa, aqueles demônios, aqueles demônios entram nos porcos, os porcos vão e se, se jogam né, na água e morrem e tudo mais, mas o mais interessante, aquele homem foi recuperado, aquele homem foi salvo. Vejam lá no versículo 14, os que tratavam dos porcos fugiam e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. O pessoal... Olha só, aí continua. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, estava assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Aquele homem que era o terror, agora era um homem equilibrado, um homem saudável, um homem que serve de exemplo. Mas é tão interessante que eles estavam cuidando dos porcos. Não, não, viram aquela mudança, mas não fizeram muita coisa. Foram correndo para os donos dos porcos avisar que os porcos tinham morrido. Não se preocuparam com a mudança daquele homem. Né? E aí Jesus chega, aí as, as pessoas chegam até Jesus e eles falam para Jesus: Olha, vai embora. Não fica aqui, não, vai embora. Está me trazendo prejuízo. Quantas vezes a gente faz assim também, né? A gente dá mais valor aos bens materiais do que. A família dá mais valor aos mesmos materiais do que é, se preocupar com a mudança de alguém, com a salvação de alguém. Mas vejam lá, versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele, aquele, o, o endemoniado, que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Vai para a tua casa, vai lá. Volta lá para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão por você. O nosso primeiro campo missionário é dentro de casa, é dentro do lar. Tá? Você pode orar pelos filhos dos outros, pode orar pelos missionários, pode orar pelos filhos dos missionários, pode orar pelas crianças lá do Nordeste, pelas crianças da Amazônia. Né? Mas o primeiro campo missionário é dentro da sua casa. A minha responsabilidade é com meus filhos. A sua responsabilidade é com os filhos de vocês. É para essas pessoas que nós temos que contar o Evangelho em primeiro lugar. Não esquecendo dos outros. Mas é para essas pessoas que a gente tem que se preocupar e contar, porque elas são de responsabilidade nossa foi Deus que nos deu e às vezes a gente está querendo terceirizar isso não é? queremos terceirizar pensa bem nisso você entende que a família é um projeto de Deus, então busque a salvação só você que é salvo na sua casa, só você que já teve experiência com Cristo volta para casa e conta para eles volta para casa e modifica, olha aquele homem, era um homem que ninguém queria ficar perto, mas agora estava um homem ajustado, um homem limpo, um homem saudável, é esse homem que volta para casa, que deve voltar para casa para contar o que Deus faz. Temos feito isso? Temos voltado para o nosso lar e ser é testemunha do Senhor? Família para de Deus, e Deus quer que a família seja salva cada membro da família. Mas também tem outro ponto. Deus quer que a família sirva a ele, sirva ao Senhor. O exemplo, gente, vem de casa. O exemplo de servir ao Senhor vem de casa. Os filhos aprendem com os pais. A importância de vir à igreja, a importância de vir aos cultos, a maneira como se porta, né? a maneira como como visualiza a igreja, a liderança. E eu sempre falo, já cansei de falar aqui inúmeras vezes, não dá testemunho, fala mal de todo mundo, e depois ainda vem com a cara de pau pedir que a gente que ore pelos filhos. Mas Deus é tão misericordioso que atende. Né? Mas a própria pessoa não está fazendo nada. Deus quer servir. Eu, particularmente, eu, particularmente, tenho uma certa resistência a pessoas que não têm uma família bem organizada e querem mandar. Querem mandar. Eu tenho uma certa resistência, eu fico com um o pé atrás. 1 Timóteo, capítulo 3, é sobre os de bispos, pastores, líderes, diáconos, líderes, aqueles que servem, olha só, capítulo 3 fiel é a palavra se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, é necessário pois que o bispo seja irrepreensível esposo de uma só mulher desde o início lá, Deus planejou uma mulher para cada homem. ah, então estou viúvo, estou separado, não mas não pode ter na mesma hora no mesmo tempo, várias mulheres não pode ter uma só mulher. Seja moderado, sensato, mod é, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao fim, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos e não avarento. Isso tudo a gente. A pessoa está vivendo dentro de casa, está vendo isso. E olha só, e que governe bem a própria casa. O líder? Somos líderes? Precisamos governar bem a nossa própria casa. Criando os, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Isso a gente aprende, criança aprende a ter disciplina, aprende a ter respeito, pelos mais velhos, por autoridade. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como? E tem gente que quer desviar a atenção. Tem gente que só quer ficar preocupado com as coisas da igreja. E largando, não é que não faça isso, tem que se preocupar sim. Mas primeiro dentro de casa. Primeiro dentro de casa. É necessário, versículo 7, também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Olha o diabo aí de novo. Bom testemunho dos, dos de fora. Como é que as pessoas de fora vêm? Você que é líder, nós somos líderes. Como é que eles vêm a gente? Como é que, é que conhecem? Eu sempre falo, né? Ó, é, empregado, é, porteiro, vizinho. Tem uma descrição, uma definição melhor de nós do que qual? do que aquele que aparece na igreja. Que tenha bom testemunho dos que estão de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo E os diáconos também, versículo 8. Quem são os diáconos? Aqueles que servem. servem Não é só para os diáconos, é aqueles que estão... O título... A, como é que fala? O título, não. O cargo de diácono. Mas cada um de nós nos servimos também. O diácono, versículo 12, seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Aí, de novo. Gente, tem alguma coisa aqui estranha? Não. Espera-se primeiro dentro de casa. Porque se não sabe governar dentro da casa, como é que vai governar a casa de Deus? E os filhos estão vendo. E as crianças estão vendo. A gente escuta muito. Meu pai é hipócrita, minha mãe é uma fofoqueira, fica aquela cara lá de oração, de mulher de oração, mas não é, ela fala mal de todo mundo, ela fala mal de você, ela fala mal da igreja, ela fala de todo mundo. Que exemplo, que exemplo estamos dando para os nossos filhos, que exemplo estamos dando para essas crianças? Sua família serve a Deus? Sua família presta culto a Deus? Presta serviço a Deus? Pensa bem, por que, que os filhos não estão servindo ao Senhor? Por que, que não estão? Não estão vendo exemplo? A pandemia foi uma, um momento muito triste. Mas foi um momento de revelação. Revelou muita coisa a pandemia. Aqueles que têm fé, de verdade. Aqueles que confiam no Senhor. Aqueles, porque o que teve de doença... Estamos ainda, né, os consultórios estão cheios pessoas com doenças emocionais por causa da pandemia, é uma coisa assim. Teve que ficar, acho que uma semana, um mês, sei lá, dentro de casa. Eu só ficava imaginando aquelas famílias disfuncionais tendo que ficar dentro de casa. A mulher que não suporta o marido. O marido que não suporta a mulher. Os pais que não suportam os filhos tiveram que ficar ali. Os filhos que não suportam os pais. Isso causou doença. Quer dizer, a doença já estava instalada. Só veio se manifestar. E, como eu falei, até hoje. Né? Por exemplo, muitos, algumas pessoas que a gente conhece Tiveram essa experiência com o Covid. A gente conhece pessoas que ficaram entubadas, quase morreram, aquela coisa toda, mas estavam lá, quase sem ar. Nunca mais serei o mesmo. Nunca mais. Você ao Senhor. Cadê? Cadê essas pessoas? Não estão nem aqui, nem igreja nenhuma. Aí fico pensando, gente... Como é que as pessoas brincam, né? Como as pessoas... Há um novo normal. Um novo normal para quem quer mudança, para quem quer novidade de vida, quem não quer continuar meio ou pior. Como está a sua família? Por que a sua família não está junto com você? Por que ela não serve a Deus com você? Por que você está aqui, ela está em outra igreja, os filhos estão em outra, cada um? Por que não há essa união? Família é um projeto de Deus para servir ao Senhor. Tá? Vamos ver se a gente está fazendo alguma coisa que estamos afastando. Lembra de Josué, tão famoso, tão conhecido nesse né, texto? Que ele fala, olha, vocês escolhem quem vocês vão querer servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem? Temam. Agora, pois, temos o Senhor e sirva com integridade, com fidelidade. Jogue fora os deuses que os seus pais que serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, servam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Não querem, tudo bem, mas escolha onde vão servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão, é pessoal. É pessoal. Ah, mas eu não estou gostando mais da igreja. Vai para outra igreja onde vocês sirvam ao Senhor. Você sabiam que a maioria das pessoas que saem das igrejas Não saem porque... A maioria Posso garantir isso para vocês A maioria não sai porque tiveram um problema na igreja Elas saem porque tiveram um problema aonde? Aonde? Na família É na família Elas inventam uma série de coisas Mas o problema é na família Lembra? Vamos lembrando de alguém. Elas querem modificar. Elas querem inventar. Querem como Adão, Adão e Eva. Jogar a culpa para o outro. Ah, o pastor não me visita, as pessoas não telefonam, as pessoas não sei o quê. Não me deixam cantar, não me deixam... Gente, muitos pecados são revelados dentro da igreja, são descobertos dentro da igreja. Entendeu? Então, a grande maioria afirma isso. O problema não está na igreja. Claro, tem pessoas que estão tendo problemas na igreja. Então, sai e vai um para uma outra, servir ao Senhor, não vai deixar de servir ao Senhor. Mas a grande maioria é problema familiar. Pecado descoberto. Tivemos vários casos aqui já. A pessoa estava aqui, chegou um visitante, ué, ah, Aquele rapaz é daqui? É. E aquela aquelas pessoa ali ao lado é a esposa dele. Ué, mas ele é namorado de uma menina lá da faculdade? Ele saiu falando um monte de coisa. Mas saiu não foi por causa disso. Já estava com problema no, no casamento problema em casa. Lembra que eu falei no início? Ninguém, uma família é perfeita mas a gente tem que ter coragem de ver onde estão os problemas, resolver os problemas, principalmente se você tem criança e adolescente dentro de casa, principalmente. tá? Então, cuidado. Abraão, Abraão, Gênesis capítulo 12. Abraão e Sarai não tinham filhos. Então, a gente pensa assim, ah, a família é só para quem tem filhos? não. Família, você e seu marido, você e sua esposa, tá? Começa ali, a família começou ali. O que, que acontece? Abraão, o Senhor disse a Abraão, sai da sua casa, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Sirva, aonde eu estou falando para vocês irem, seja uma bênção e eu gosto muito desse versículo, e muita gente não presta muita atenção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar, e, você, se, e, e em você serão benditas todas as famílias da terra. A família que serve ao Senhor, as pessoas que abençoam essas famílias serão abençoadas. As famílias que servem ao Senhor, as pessoas que amaldiçoam essas famílias, serão amaldiçoadas. Vai se preocupar? Não. Faça, cumpra a ordem do Senhor. Sirva ao Senhor. Tenha uma vida cristã de serviço na família e em família. Por isso é tão importante quando a família está junto, né? É claro, às vezes os filhos são adultos, não quer, estão construindo família, tudo mais, estão saindo, mais. mas enquanto estão estão dependendo de você, você tem que pagar a internet, tá? Você ainda paga a internet, você paga a luz, e você não tem tem moral, <risos> não tem autoridade, tá? Ah, mas o filho não gosta. Então, importante são as crianças, são os adolescentes. Fica com eles, tá? Sirva Se, ao Senhor. Não só na igreja, mas no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, no lazer, aonde você estiver. E, por último, família é um projeto de Deus, porque Deus quer que a família seja duradoura. Vocês já perceberam que Deus não faz nada descartável? Né? Não faz nada descartável. Tudo tem um plano, tudo tem um motivo, tudo tem um, um, um objetivo final. A família é feita para durar. Já viram aquela família que é muito unida, porque tem o vovô e a vovó. Aí o vovô morreu, a vovó morreu, a família se dispersou. Por quê? Não teve vínculo. Não fizeram um vínculo. O que forma a família são vínculos emocionais. Tá? E a família... Se a gente não precisasse disso, lembra lá no início? Não havia nenhuma pessoa que completasse o homem, então criou a mulher e foi, sai, tá, e são dois a cara. Nós precisamos de vínculo, isso é feito diariamente. Tá? Casamento até que a morte separe. Casamento até que a morte separe. Isso é o testemunho para os filhos, testemunho para as gerações. Mas como é que a gente vai fazer isso? Cada membro da família, para a família durar, precisa cumprir e fazer o seu papel. É? é cumprir e fazer o seu papel. Desde o início, Deus está dando ordens, fala o que a gente tem que fazer. E é lá o texto também muito conhecido, vamos lá, Efésios. <risos> Efésios, capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Aí fala do papel da esposa. Que cada uma de vocês se sujeita a seu próprio marido. Tá? A cada uma a seu próprio marido, como ao Senhor. Marido a cabeça da esposa, como também Cristo a cabeça da igreja. Lá, lá. Vamos lá, tá. E como, porém, versículo 24: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. <risos> tô Estou tô marcando bem para entender. Marido ama a sua esposa, a esposa ama seu marido, Não é? O marido tem. Como também Cristo amou a igreja, se entregou por ela, purificando, talalala, lá, lá, lá versículo 28. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimento e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do corpo. Eis porque, aí, aí repete aquele versículo lá de Gênesis, Eis porque. O homem deixará o seu pai e sua mãe se unirá a sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Tá? Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Se o marido cumprir o seu papel, se a esposa cumprir o seu papel, a família vai executar o projeto de Deus. E os filhos? No domingo vimos sobre isso, né? Os filhos obedecem aos seus pais, o Senhor, pois é justo, honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tem uma longa vida sobre a terra. Então, mais uma vez, já falei isso algumas vezes aqui, pais, facilitem a vida dos seus filhos. Facilitar como, Rosângela? Cumpra o seu papel. Cumpra o seu papel para que seus filhos se sintam honrados em terem os pais que vocês têm, que eles têm. Cumpram o seu papel. Sabe qual é a melhor é, aula de educação sexual? Hoje o pessoal está aprendendo no Google. né? Face, né? Vai lá para o Google. Vai... Mas sabe qual é a melhor aula de, de, de educação sexual? Os filhos vêm dentro de casa. Como o pai trata a mãe, como a mãe trata o pai como o pai olha para as amiguinhas dos filhos, como a mãe olha para os amiguinhos dos filhos, quando há respeito, é melhor aula. Ver que o pai respeita a mãe, ver que a mãe respeita o pai. Não fala, seu pai é um burro, um idiota. O homem é tudo igual. Cuidado! O homem tem que amar mais a mulher do que a mulher ao o homem. Você ensina que uma família é cristã? Então, facilitem, sendo exemplo para seus filhos. Honra seu pai e sua mãe. Tá? Honra. Tem pai e mãe que não merece honra. Sou psicóloga há mais de 40 anos. E a grande maioria dos pacientes são membros de igreja. São coisas da coisa horrível que a gente escuta. E muitas vezes aquele filho que se revolta, que se rebela, é ele que está dizendo que as coisas não estão bem, ele não está aguentando mais. E ele precisa dizer. Então, faça, cumpra seu papel. Tá? Filhos, honrem seu pai e sua mãe. Pais, não provar que a ira seus filhos, mas criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor... Filhos cumprindo papel, pais cumprindo papel. Servos, também está a ver com lar, com a família. Obedeçam ao seu Senhor aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Versículo 9, e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que ele trata as pessoas com parcialidade. Dentro da família, servos, você é servo de alguém ou você é senhor de alguém. São princípios dados na família. Para a família durar, precisamos colocar em prática ensinamentos Senhor, e continua quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vestam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo lembra que eu falei no início? ciladas do diabo desde o início, o diabo está cilada, cilada né? jogando para pegar então fiquem firmes para poder ficar firmes contra esse lado de água, Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principais e potestades, contra a dominação deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao um dia mal E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Tem dificuldade, gente? Tem dificuldade de... Executar o projeto de Deus para a família? Acho que não. Acho que não. Né? Podemos ser melhores, sim. Podemos deixar uma geração melhor se entendermos que Deus quer que a família seja salva, que a família sirva, que a família seja duradoura. Para terminar, Salmo 78. Meu povo, escute a minha lei. Está falando para a gente escute a minha lei, dê ouvido às palavras da minha boca, abrirei meus lábios por proferir parábolas e publicarei enigmas nos tempos antigos. O que ouvimos, olha, pai, mãe, filhos, o que ouvimos e aprendemos, e o que nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos, contaremos a geração vindoura, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda não nascer se levantassem por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pudessem, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas que lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais. Geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, que realmente possamos pensar como, te, como temos executado o projeto de Deus para a nossa família. Como temos executado esse projeto. Que possamos deixar uma geração melhor. Ah, mas ninguém está fazendo isso. Não importa, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, tá? Cada um vai dar conta de si mesmo a é Deus. Vocês já viram que lá, desde o Éden não adianta vir com desculpa. Não adianta. Não adianta. Não cai, Deus não cai nessa. Um ser humano ainda Um ou outro ainda cai. Mas Deus não cai. Então, vamos executar os planos de Deus para a nossa família. Vamos fazer que a nossa família seja uma família abençoada. Seja uma família que viva debaixo da graça. Podem vir? Debaixo da graça do Senhor. E esse hino que a gente vai cantar agora, esse cântico, né? É interessante que fala que lá em casa eu posso ser quem verdadeiramente eu sou.